0: Jürgen, guten Morgen.
1: Äh, ja, wirklich guten Morgen. Ich schlafe auch noch.
0: Wir sitzen hier in aller Herrgottsfrühe im Hotel. Du hast heute einen Fernsehauftritt?
1: Ja, und ich hänge hier im Stuhl und versuche aufzuwachen.
0: Und wir haben aber gesagt, vorher wollen wir noch ein bisschen plaudern und wollen wieder einen Podcast aufnehmen. Und ähm, ich gucke gerade hier auf dem Tisch, du bist ein spärlicher Frühstücker. Da ja. ist nicht
1: viel. Nee. Ein bisschen Rührei. Ein bisschen Rührei und ein kleines Kran-Kran sans, muss man die Nase zu halten, ähm, und, ja, das ist es dann auch. Und hier habe ich so ein Latte Macchiato noch. Ach doch, das habe ich noch gar nicht gegessen, siehst du. So ein bircher Müsli ist das, oder? Ja, das ist gut, das werde ich mir nachher reinpfeifen. Sehr gut. Und dann ein bisschen von der Hundestange von... Von Wilma. Von Wilma, der hier unten drunter sitzt und wartet, (lacht) dass ich mir das wieder anbiete. Sitzt mittlerweile bei mir unterm Stuhl. Du bist abgeschrieben.
0: Ja, Wahnsinn. Hunde sind einfach so käuflich, ja. Dann hoffe ich mal trotzdem, Jürgen, dass du ob des kleinen Frühstücks kräftig äh, genug und gestärkt bist für die nächste Story. Geht los. Jürgen Drefs, des Königs neuer Podcast. Ein Podcast von Ich finde Schlager toll und All Ears on You. Wir wollen mal heute darüber sprechen, Jürgen, wie du dein allererstes Geld verdient hast. Und ähm, das fing ja schon an mit dem Geld verdienen, gar nicht als du Musik gemacht hast oder Schlagerstar am Ende warst, sondern das ging im Kindesalter los, als du dir etwas von deinen Eltern gewünscht hast, eine Eisenbahn, eine Märklin-Eisenbahn?
1: Ich kriegte irgendwann zu Weihnachten einen rundgebauten Schienenkreis, fuhr eine kleine Lok mit zwei oder drei Anhängern, immer im Kreis. Das war eine Märklin-Eisenbahn, darf man hier mal sagen. Und da sagten mir meine Eltern, du kriegst ja Taschengeld und wenn du sparsam bist, Kannst du dir auch mal selbst für einen kleinen Waggon dazu kaufen. Ansonsten haben wir immer auch das Bestreben, dir immer mal zum Geburtstag und zu Weihnachten diese Eisenbahn zu kompletieren. Und wir haben im Haus genug Platz. Wir stellen dir einen ganzen Raum, einen Mansardenraum zur Verfügung. Den kannst du vollständig einrichten mit deiner McLean Eisenbahn. Aber da musst du schon zulegen. Da, jetzt haben wir erstmal nur so einen Kreis, eine Lok und weiß ich was, drei kleine Mini-Waggons. Mhm. Wie alt warst du damals ungefähr? Weiß ich, 14 zehn Jahre. 10, ja, ja. Also noch ganz früh. Und ähm, ja, darüber habe ich mich auch sehr gefreut und dachte, wie verdiene ich denn bloß Geld? Äh, mein Vater kam wieder mal von der Praxisfahrt zurück und, 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 und erzählte mir, ähm, er hätte eine Möglichkeit dass ich mir ein bisschen Geld dazu verdiene für meine Eisenbahn. Aber da müsste ich ordentlich rackern. Ich sage, wieso, was soll ich denn da machen? Ja, Kartoffeln sammeln. Ich sage, wie geht das, ja, indem du dich aufs, aufs Feld hockst mit einer ganzen Reihe von anderen Leuten, die aus allen Herren Ländern kommen und Geld verdienen müssen und auch wollen, indem sie Kartoffeln rausklauben aus dem Feld. Mit den Händen? Mit den Händen. Ich sage, ja, ja, mache ich. Bin also dorthin und die guckten zwar ein bisschen, weil ich der Jüngste war. Das waren alles wirklich so Leute, die irgendwo äh, eine Arbeit hatten, aber nicht in Lohn und Brot standen viele auch aus dem Osten und so weiter. es ist alle möglichen Sprachen. Und die guckten, weil ich ja so ein kleiner Bubi war. Ich sah jünger aus, als ich überhaupt sowieso schon war. Und ich musste da ranklotzen, wie bekloppt, um die Kartoffeln rauszukriegen aus dem Boden. Und in, immer in den Wagen, der parallel neben uns herfuhr, reinzuschmeißen. So ging das, glaube ich. Wir hatten irgendeinen so Korb, da schmissen wir die rein und dann mussten wir den Korb dann ausschütten in den Anhänger von dem Wagen, wo die ganzen Kartoffeln drin lagen. Und ich merkte, dass mir das echt in die Knochen ging. Äh, also ich habe den nur bücken und pflücken und bücken und pflücken und ausschütten und so weiter und so fort. Und das habe ich auch mitgemacht. Und äh, dann war irgendwie Mittagspause. Und dann sind wir alle rein auf diesen Bauernhof und die hatten da irgendeinen großen, endlos langen Tisch. Da, und hatten dann so einen Rieseneimer mit Grießbrei. Soweit ich weiß, war da noch Apfelmus dabei. Klingt ja erstmal äh, ja, nach einer guten Mahlzeit. Und jedem auf dem Teller so Grießbrei rauf mit Apfelmus. Ich habe gar nicht gewusst, dass Griesbrei so gut schmecken konnte. Ich habe das jetzt noch im Mund. Weil ich so durch die Arbeit, ich war so überhungert, ich war so fertig. Ich habe das gegessen. Ich dachte, das ist das geilste Menü. Das habe ich auch nie wieder so geschmeckt wie da. Daran merkt man mal, was es ausmacht, wenn du Hunger hast. Mhm. Deswegen versuche ich immer so wenig wie möglich zu essen, damit ich immer wieder ein Hungergefühl habe. Weil im Alter, du brauchst ja immer weniger. Ich brauche aber gar nichts mehr. Ich habe jetzt gerade ein Croissant, wie gesagt, gegessen. Und das hätte ich schon gar nicht gebraucht. Das hält jetzt zwei Tage an. So quasi. <lacht> und ähm, jedenfalls... Das war unglaublich, das war das geilste Frühstück, was ich je gegessen habe für mich. Und warst du da nur einen halben Tag oder hast du da eine ganze Woche geschuftet oder wie oft ich warst du da? Ich habe dann da mehrere Tage geschuftet mhm. und habe mein Geld verdient, um mir dann ähm, einen schönen Waggon zu kaufen oder zwei sogar von der McLean Eisenbahn. Mein Vater war hoch erfreut, meine Mutter auch. Ich sagte, Junge, du bist ja ein richtig arbeitsnahes Kerlchen. Wie man in Berlin
0: gesagt hat, ein Malocha.
1: Ja, kannst du dann richtig mal Locher sein, ja. die sind ganz begeistert auf diesem Bauernhof von dir, sagten, was für ein netter, unaufdringlicher junger, junges Bürschchen, der hätte richtig gut gearbeitet, die sind ganz begeistert von dir. Super. Und das war mein erstes richtig selbstverdientes Geld. Weißt du noch, was es da gab damals, wie viel das war, das Weiß ich nicht. Ich meine mich an irgendwie 10 oder 20 Mark zu erinnern, die ich am Tag bekam. Ich glaube 20, irgend sowas war okay. das. Und... Ähm, Deswegen habe ich auch mehrere Tage gearbeitet, damit ich mir wirklich so einen Anhänger kaufen konnte, weil die sind ja teuer, diese McLean-Eisenbahn-Dinger. Die habe ich aber auch gepflegt ohne Ende, diese McLean-Eisenbahn. Da glaub mal dran, das war für mich unheimlich wertvoll. Mhm. Weil wenn du es dir selbst erarbeitet hast, dann hat das einen ganz anderen Wert, als wenn du es nur geschickt bekommst. Das nur streiche ich gleich wieder, weil ich war froh um jedes Geschenk, was ich von meinen Eltern bekam. Und ich bekam nicht viel. Weil mein Vater hat gesagt, wir wollen ihn gar nicht verziehen, der sich nachher was darauf einmeldet, dass er der Sohn vom Doktor ist. Weil ich hieß immer schon, ach, das ist der Sohn vom Doktor, das Männlein, wie ich damals immer hieß. Weil ich war immer höflich und war immer freundlich. Das war ich immer schon, habe immer gelacht. Und ich war immer so das, das hübsche Männlein, Sohn vom Doktor. Und äh, da kriegtest du hin und wieder auch mal was zugesteckt, aber das wollten meine Eltern nicht. Die hatten schon den Patienten schon vorher gesagt, bitte steckt unserem kleinen Männlein nicht so viel zu. Damit er gar nicht erst so verwöhnt wird und denkt, das ist so im Leben. Mhm. Und wenn du zurückguckst, würdest du sagen, du warst verwöhnt? War nein, das? Nein. Ich wurde überhaupt nicht verwöhnt. Ich kriegte auch nicht an jeder Ecke Geschenke, wie gesagt, sondern die haben mich ganz normal aufgezogen, wie jeder anderen auch, damit ich lerne, wie das Leben wirklich läuft und ich denke, es läuft nur so wie bei meinen Eltern. Wie gesagt, große Praxis, großen Patientenstamm, Riesenwohnung und so weiter und so fort, Auto und, 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 und. Das wusste ich, dass es so nicht ist. Und das haben sie mir auch ganz gut beigepult. Das war schon prima. Mhm. Und ich habe damals auch schon gemerkt, ähm, unterscheiden zu können zwischen verschiedenen Charakteren der Menschen. Weil viele Patienten, da kamen natürlich auch Patienten hin, die sagten, äh, Dr. was habe ich denn hier? Und bock mal richtig, dass ich mal richtig gesund werde. Und so weiter und so fort. Die waren schon ziemlich frech auch, damals schon. So die ganz einfachen die auf dem Land arbeiteten zum Teil. Aber auf der anderen Seite gab es auch Leute, die zum Arzt gingen und dann so die Aristokratie, die dann ganz höflich waren. Ich lernte also Menschen kennen. Und das war schon eine gute Erziehungsbasis für mich, um so ein bisschen zu durchschauen, wie verschiedene Menschen sein können und auch sind. Das war also bei meinen Eltern so und ich habe auch gesehen, wie, wie, was ich eigentlich für tolle Eltern hatte, auch alleine von der Optik her. Mein Vater war ein, der kam aus Frankreich, also so Hugenotten. die waren alle mal ausgewandert in die brandenburgische Gegend. Und der kam daher, der hatte blaue, schwarze Haare, Spaß und so Berliner Unterton, war ein sehr witziger Typ, auch wie er redete, aber konnte sich auch gut durchsetzen hat auch ein unheimlich witziges Organ, eine abartige Lache, so, lachte er so ganz oben, so irgendwo im, im Sopran. Und meine Mutter war eine ausgesprochen hübsche Frau.
0: Diese Kindheit, wo du selber angefangen hast, Geld zu verdienen, auf dem Feld als Kartoffelsammler ja yeah. Und äh, so der Umgang deiner Eltern mit dir, wie sehr hat dich das geprägt für dein dein weiteres Berufsleben, auch heute noch? Mein Eindruck ist, du bist jemand, der sich alles wirklich hart erarbeitet hat und nichts geschenkt bekommen hat. Kann man das so sagen?
1: Ja, also summa summarum kann ich eigentlich nur sagen, dass meine Eltern wirklich darauf geachtet haben, dass ich nicht zu viel geschenkt bekam, dass ich mir nicht irgendwie einbildete, weil... äh, viele Patienten immer sagten, ach, komm der Sohn vom, vom Doktor und so weiter und so fort, dass sie mir nicht irgendwie auf irgendetwas etwas einbildete, dass ich nun Sohn vom Doktor Med Werner Dreves war. Und das haben wir auch gut hingekriegt. Ich habe eigentlich immer mir alles erarbeitet und habe immer darauf geachtet, dass ich mein eigenes Geld verdiente, auch damals schon. Mit meinen kleinen Möglichkeiten. Ich habe mit 14, dann schon, mit 14 Jahren schon angefangen, band zu spielen. Habe in einer Jazzband gespielt, also lernen Und ähm, da habe ich auch meine ersten Markstücke verdient. Nicht viel, aber immerhin habe ich verdient. Und das habe ich immer alles gespart, angelegt. Und ich hatte keine teuren Hobbys, außer meiner McLean-Eisenbahn. Ansonsten gab es nichts. Ich habe alles mir reingewurschtelt und war immer sparsam. Das bin ich heute noch. Super. Ich bin nicht geizig, aber ich passe auf. Ich bin nur, was meine Produktion, Musikproduktion angeht, aber auch in der jetzigen Zeit, Zeit gar nicht, weil wir ja ein Jahr, jetzt anderthalb Jahre jetzt Corona hatten oder haben. Wir sind immer noch drin. Diese Produktionen, die ich immer gemacht habe und auch jetzt noch mache, sind das Einzige, wo ich Geld ausgebe. Das ist halt mein Hobby, meine Produktion selber zu erstellen oder mir helfen zu lassen und in Zusammenarbeit mit irgendwem anders eine Produktion zu machen. Und sogar Ramona ist da schon und sagt, sie musste schon wieder eine Produktion machen. Du hast auch schon so viel Zeug. Aber ich mache es trotzdem. Das ist halt mein Hobby und das ist mein Hobby auch gewesen. Aber das ist ja auch dein Beruf, nicht nur dein Hobby. Ist auch mein Beruf. Und weiß ja nie. Vielleicht kommt ja mal irgendwie ein Hit raus, so wie jetzt dieses äh, ultimative Jubiläums Best of, wo ähm, viele äh, Bekannte aus meinem Business. Mir fällt gerade jetzt wieder Ben Zucker ein. Weil der Bett im Kornfeld äh, mit mir gesungen hat, also ist eingestiegen, das Bettem im Kornfeld, äh, bei bestimmten Passagen. Aber äh, Kerstin Ott und so weiter so fort, viele Namen sind drin, äh, Howie, Howard Carpendale und so weiter. Das ist ein buntes Stell-Dich-Ein auf dieser LP. Mich hat eigentlich immer geärgert, dass es nie irgendwo eine Erwähnung fand, dass ich die meisten Sachen auch noch selber produziert habe.
0: Mhm. Ich würde mal vorschlagen, Jürgen, wir bestellen uns jetzt erstmal eine schöne Portion Pellkartoffeln und feiern äh, deine Kartoffel-Story. <lacht> <Deine> Kartoffel- <lacht>
1: weißt du, wie gern ich Pellkartoffeln esse?
0: Ich auch. Schön mit zerlassener Butter. Ja,
1: genau das. Oh, Hammer. Jürgen Drefs, das Königs neuer Podcast.
0: Ein Podcast von Ich find Schlager toll and all ears on you